0: Nach einem guten halben Jahr fällt es mir schwer, heute den Einstieg zu finden. Ich bin wieder mal in schwedisch Lappland verabredet per Videokonferenz, um daraus diesen Podcast zu machen. Stammhörer des Deutschen Reiseradios kennen die ganze Serie des Jahres 2022 die Schlappland und die Acht-Jahreszeiten. Unendlich viel habe ich gelernt und ihr vielleicht auch von Bernadette Olderdissen, die ebenfalls zum Lernen aufbrach, um mit einem Buch oder besser dem Manuskript dazu nach über einem Jahr und quasi fast schon nach neun Jahreszeiten wieder nach Hause, sprich nach Hamburg zu fahren. Und eigentlich hätte ich jetzt ganz viele Fragen nach den Ereignissen und Geschehnissen der letzten Monate, aber irgendwie will mir das nicht über die Lippen. Der Grund dafür, das Buch ist da, ich durfte es lesen in den vergangenen Tagen und nach den letzten Seiten stand ich gestern Abend auf meinem Balkon, schaute auf den Nachthimmel im hessischen Bergland und hatte, na sagen wir, selbst Zweifel. Hatte ich alles völlig falsch verstanden, aber bevor es jetzt so richtig inhaltlich wird, erstmal hey Bernadette und Grüße nach Baskeri. Hey hey, wie geht's dir?
1: Mir geht's wunderbar.
0: Dann fange ich jetzt mal mit meinen eigenen Zweifeln an. Was hätte ich wohl falsch verstehen können? Letztlich war es der Zweifel, ob ich von Aktion beseelt im letzten Jahr die falschen Fragen gestellt haben könnte. Nämlich die, was denn passiert ist, was es Neues gibt, statt wie ich jetzt im Buch empfunden habe, nach deinem Gefühl, deinen Gedanken zu fragen, Jetzt mal Hand aus Herz. Habe ich ein ganzes Jahr an dir vorbeigefragt?
1: <lacht> nee, das finde ich, kann man so nicht sagen. Also falsche Fragen gibt es ja sowieso schon mal nicht. Und ich hätte natürlich auch noch nicht zu viel von dem Buch selber verraten wollen, selbst wenn du andere Arten von Fragen gestellt hättest. Da hätte ich natürlich auch noch nicht alles preisgegeben, was jetzt wirklich in dem Buch wichtig ist. Also ich denke, du hast das schon ganz gut gemacht mit den Fragen. Ja,
0: über schwedische Lappland, das Wetter, die Dunkelheit, die Helligkeit zu fragen, wäre es eventuell besser gewesen. Wie gesagt, nach dem Gefühl zu fragen, das hier so schön aus den Buchstaben herauskommt. Es gibt da ja so passende Sätze im Buch wie. Zitiere mal, ich fühle mich als Autorin unzulänglich, weil mir die Worte einfrieren. Muss man den Winter nicht nur sehen, erleben, sondern vor allem dingen fühlen, um so einen Satz aufzuschreiben?
1: Ja, das muss man ganz bestimmt, also man muss wirklich in dieser Welt richtig drin sein, eintauchen um wirklich zu merken, auch was das mit einem persönlich macht. Das kann man nicht einfach so beschreiben halt. Es ist wirklich schwierig in Worten und auch in dem Buch hatte ich zuerst richtig Probleme und habe gedacht jetzt, ja, du sollst was schreiben auf Papier bringen und du kannst es eigentlich nicht, weil du selber sprachlos bist. Und das ist wirklich ein Gefühl, was mich selber sehr überrumpelt hat am Anfang. Tja, wo ich versucht habe, eben auch mit klarzukommen und dann doch mit der Zeit langsam, ja, versucht habe, die richtigen Worte wirklich zu finden, um diese Natur und diese Erlebnisse und was das mit mir machte, auch rüberzubringen für andere Menschen. Aber das war wirklich eine schwierige Aufgabe.
0: Ich denke, es ist dir trotzdem gelungen. Denn Buch hat mich persönlich sehr nachdenklich gemacht, bei Beschreibungen über den Vergleich von drei Stunden Farbexplosion am Winterhimmel und viel Dunkelheit gegenüber sieben Stunden theoretischer Helligkeit, nämlich bei grauem Hamburger Schmuddelwetter. Du hast deine Antwort gesucht und gefunden. Ich zweifle jetzt an mir angesichts des drohenden Novembers.
1: Ja, dann am müsstest du nach Schwedisch-Lappland vielleicht mal fahren im Winter. Ne, Das wäre eine gute Abhilfe. Ja. War das am
0: Anfang eigentlich auch schon so klar? Vermutlich ja nicht, aber dann lese ich wieder einen Satz, der Mut macht, wie die Sonne trainiert im Winter für Midsommer.
1: <lacht> nee, also klar war am Anfang eigentlich wenig. Ich hatte natürlich geschaut, wie viele Stunden gibt es Licht und solche Sachen, über die man sich halt informiert. Wie das genau dann auf mich wirkt und was das für eine Art von Licht ist, das konnte ich natürlich nicht wissen, bevor ich hochgekommen bin. Und wie sehr mich das fasziniert und dass mir auch nichts fehlen wird in, im Winter gerade. Also das war ja für mich selber immer wieder jeden Tag eine Überraschung.
0: Zumal dich ja wahrscheinlich alle Leute, mit denen du in der Zeit geredet hast, natürlich sofort gefragt haben, und wie kommst du mit der Dunkelheit klar? Ich war ja genau. auch einer von denen.
1: <lacht> Richtig, das war immer die erste Frage.
0: Also damit da jetzt auch keine falschen Vorstellungen auftauchen, natürlich habe ich im Buch auch alles gefunden, worüber wir geredet haben, über die Feststellung, dass die Frage, was passiert in jeder Jahreszeit, grundsätzlich falsch ist, haben wir allerdings nie geredet. Wie schwer war das zu beschreiben, vor allen Dingen, wenn es um die Unterschiede geht und um die ja manchmal sehr sanften und dann auch wieder ganz abrupt eintretenden Wechsel der Jahreszeiten?
1: Also es war so, dass ich eigentlich selber permanent wach sein musste oder durfte vielleicht auch viel mehr für diese ganzen feinen Unterschiede und was da in der Natur jeweils passiert. Und das fing natürlich gerade ab dem Ende des Winters an, dass ich unheimlich viel tat und auch manchmal sehr schnell. Und je mehr es dann auf den Sommer zuging, desto rasanter wurde das eigentlich. Und ja, manchmal habe ich mich da richtig überrumpelt gefühlt dann waren irgendwann ja manche Beeren reif und dann erzählten mir Leute, aber die Beeren, die sind auch nächste Woche schon wieder verblüht, wenn du jetzt noch was pflücken willst, musst du dich beeilen und dann ja, das war wirklich, dann kam richtig Hektik auf, wie es anfing alles zu blühen und da habe ich gemerkt, oi, du musst wirklich ständig wach sein, dich informieren, nachfragen, was ist jetzt, wo, wie, was, dass ich nicht was verpasse und ja, das hat mich auch ganz schön herausgefordert im Laufe des Jahres und gerade des Sommers.
0: Hast du dich manchmal in dieser Hektik des Sommers nach dem Winter gesehen.
1: Ja, manchmal schon, ganz ehrlich. Und die richtige Frage, also wenn wir über richtig oder falsch sprechen, für mich wäre eigentlich gewesen, wie kommst du mit dieser Dauerhelligkeit und Action des Sommers klar? Denn das ist mir sehr viel schwerer gefallen als die Dunkelheit und Stille des Winters, ganz ehrlich.
0: Ich möchte noch mit etwas aufräumen. Dein Buch ist das Gegenteil von depressiv. Auch wenn man das, wenn man jetzt so die ersten Sätze gehört hat, unterstellen könnte. Ich habe versucht, mich in die Erlebnisse, die du hattest, hineingehen versetzen, ins Gefühl des Unvermögens in der Natur zurechtzukommen, vom Holzhacken bis zum Feuer machen Sind uns Zivilisationsmenschen diese Essentials eigentlich abhanden gekommen?
1: Also mein persönlicher Eindruck war, dass ja sehr stark. Also ich bin selber kein Mensch, der in einer Großstadt groß geworden ist. Ich bin auch in einer sehr kleinen Stadt und relativ naturnah groß geworden. Und trotzdem habe ich hier gemerkt, wie wenig ich eigentlich über diese Natur weiß oder auch so ganz banale Sachen wirklich kann, wie eben Feuer machen. Mit was für eine Art von Holz fange ich an? Und wie sorge ich dafür, dass nicht sofort sich alles in Rauch auflöst? Und wirklich so ganz kleine Sachen wusste ich zum Beispiel nicht. Oder wie bringe ich Schnee zum Schmelzen? Ich stand da echt wie so ein Depp am Anfang. Und da habe ich gemerkt, ja, also ich bin schon ein bisschen naturfremd eigentlich, wenn ich ehrlich sein muss und habe da ganz viel Lernbedarf selber.
0: Wie hoch war da die Frustgrenze?
1: Ich war eigentlich gar nicht so frustriert. Es war mehr so eine Überraschung, dass ich gemerkt habe, ach ich hätte gedacht, ich wäre da ein bisschen besser vorbereitet. Aber es war nicht Frust. Also es war einfach eine ganz große Lust, wirklich zu lernen auch. Von den Menschen und das habe ich immer den Leuten auch gezeigt und dann haben auch alle mir bereitwillig die Sachen mehrmals erklärt und ja, dadurch hat sich das dann alles ein bisschen gebessert und ich hatte viel Freude daran, anstatt jetzt immer Frust zu verspüren.
0: Heißt also, das lässt sich lernen oder zumindest du hast es gelernt?
1: Ja, also das lässt sich auf jeden Fall lernen und ich würde mal sagen, jeder kann es lernen. <lacht> Wenn ich es geschafft habe, dann schaffen es die anderen auch.
0: jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Schreiberwerkstatt. Wie hast du geschrieben, am Buch gearbeitet? Denn ja, irgendwie passt das ja nicht in Schubladen, was vielleicht ja auch mit den, in den Verhandlungen mit dem Verlag nicht so ganz einfach war. Das ist kein Sachbuch, das ist kein Roman, das ist kein Tagebuch, das ist kein Ratgeber, es ist kein Erfahrungsbericht, sondern eigentlich von allem etwas. Ist das ein Problem?
1: Also für mich erstmal nicht. Für den Verlag war es jetzt auch kein größeres Problem. Also ich war sehr überrascht und auch zufrieden, wie ja doch das von Malik dann aufgenommen wurde, diese Idee und überhaupt das Buch an sich. Also das ist unheimlich gut gelaufen. Wo ich mir selber manchmal ein bisschen Sorgen, Sorgen mache, ist jetzt, wenn ich das versuche zu vermarkten, dieses Buch, also mit Lesungen, mit Veranstaltungen, wo passt das genau rein? Es ist jetzt nicht ein spezielles Reisethema, wo man sagen kann, ja, ich gehe jetzt auf eine Reiseveranstaltung und bei Re Reise erwarten auch die Leute oft eher so Action. Also jetzt Through-Hikers zum Beispiel, ne? tausende von Kilometern wandern und Action und irgendwo auf dem Zahnfleisch ankommen oder den Himalaya barfuß erwandern, also so extremere Sachen, was ja auch alles total spannend ist, aber ja, mein Buch passt da nicht so richtig rein und deswegen muss ich noch so ein bisschen überlegen, wo kann ich das am besten an Leute bringen und was für eine Zielgruppe genau finde ich wo. Das sind so die Themen, die jetzt mir im Kopf gerade rumschwirren.
0: Also mir fällt gerade dazu ein, zumindest bei den Inzwischen ja immer stärker wachsenden Fans des Landes Schweden oder von Skandinavien insgesamt dürftest du einen Nerv treffen, weil jeder, der irgendwann und auch irgendwo, gleich ob im Süden oder ganz im Norden, im Norden vielleicht extremer, nun in der skandinavischen Natur gestanden hat, den muss das, was du geschrieben hast, doch eigentlich berühren.
1: Ja, also ich habe auch manche Leute wirklich schon gesprochen, die selber schon hier oben im Norden waren oder öfter auch hier in Urlaub herfahren. Und ein paar haben davon angefangen zu lesen und meinten, ja, du beschreibst genau das, was ich immer spüre oder ja, was wie es mir auch gegangen ist. Und das finde ich dann wirklich toll. Und da denke ich auch, ja, gerade so Schwedengruppen oder auch Schwedenvereine, das ist schon auf jeden Fall spannend für Leute, die sich sehr damit assoziieren können. Oder ja, vielleicht auch andere, die neugierig sind und mal gerne herkommen möchten.
0: Achtung, Kompliment. Ist die Frage, ob du es annimmst. Du bist eine Poetin, behaupte ich jetzt mal. Ich lese von schnarchendem Meer, rauschendem Wasser, schmelzendem Eis in der Sonne, dem Duft des Grills, dem Gesang eines Mitsammerlieds, dem Geräusch einer quakenden Ende um Mitternacht neben deinem Zelt. Äh, geht das nur mit deiner Lieblingstätigkeit? Stehen und Schauen? Und ich würde gerne noch hinzufügen und empfinden?
1: Ja. Und mit allen Sinnen würde ich eigentlich sagen. Man ist halt, wenn man hier draußen viel in der Natur ist, mit allen Sinnen dabei. Also es ist eigentlich nicht nur das Schauen, sondern ja, man hört natürlich auch ganz viel, gerade dann im Sommer, wenn die Vögel, die Tiere wieder aktiv werden. Man riecht ganz viel und man spürt ganz viel. Also die ganzen Sinne sind eigentlich ständig wach. Es ist mehr als nur Schauen eigentlich.
0: Ja, und? Ich glaube, wenn man jetzt mal das Beispiel mit dem Zelt nimmt, um das die Ente herumgekreist ist, spielen ja gleichzeitig auch noch andere Empfindungen mit eine Rolle. Nämlich, dass dir in diesem Moment bewusst wird, oh, es ist aber schweinekalter äh, im Moment selbst im Zelt und jetzt wickle ich mich irgendwie in noch eine Decke ein und ziehe mir noch irgendetwas über und darüber schlafe ich ein und... Am nächsten Morgen das große Glück, dass die Ente die Haferflocken dann doch nicht aufgefressen
1: hat. <lacht> 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 genau, sowas gehört halt auch alles dazu. Also ich habe schon oft sehr gefroren, muss ich sagen, habe dann mit der Zeit gelernt, ja, dass besser zu handeln, indem ich mir die richtigen Klamotten angeschafft habe oder auch ja, einen dickeren Schlafsack und verschiedene Sachen. Also man lernt einfach auch mit der Zeit und die nicht so angenehmen Empfindungen schaut man dann eben ja, wie kann ich besser noch mit, damit umgehen, mit dieser Natur und mit dieser Kälte zum Teil. Was brauche ich noch? Was haben die Menschen hier, um ja, damit zu leben und auch trotzdem draußen zu sein? Da habe ich sehr viel gelernt mit der Zeit.
0: Jetzt kommt die nächste Provokation für all diejenigen, die beispielsweise auf Instagram unterwegs sind, wobei ich mich da jetzt sehr vorsichtig formulieren muss, weil wer in den nächsten Tagen mal auf der Insta-Seite der schwedischen Botschaft in Deutschland vorbeischaut, wird auch auf Bemerkungen und Fotos und alles mögliche von dir treffen. Wie war das mit Erfahrungen? Beispielsweise, da ist es mir auch gefallen, das Eis aufbrechen zu sehen, so im beginnenden Frühling und erstmal das Bedürfnis zu haben. Das ist vielleicht ganz zivilisationsgeprägt. Oh ja, da mache ich einen tollen Post und dann festzustellen, ups, die Natur hat keine Lust auf Social Media. Quatsch, schreibst du, weil das Eis ist schon weg.
1: <lacht> ja, da wurde mir halt mal wieder sehr klar, einfach wie albern wir Menschen eigentlich manchmal sind. Ne? Und ich bin ganz ehrlich kein riesiger Fan von Social Media, bin ich noch nie gewesen. Aber um natürlich ein bisschen Stimmung für das Buch zu machen und meine Erlebnisse zu teilen, habe ich sie natürlich genutzt. Ist ja auch praktisch. In, auf der anderen Seite. Aber da habe ich echt gedacht, also das ist so richtig typisch, da ja, zeigt mir die Natur eigentlich den Stinkefinger und sagt, ja, du willst hier schöne Bilder machen oder Videos, wie du auf einer Eisscholle sitzt? Nö, habe ich keine Lust drauf. Ja, und da war wirklich kein Stück Eis mehr auf dem Meer, den Tag, wo ich rausgefahren bin, hier mit einem Kumpel mit dem Boot. Und da habe ich gedacht, na gut, das ist so. Ne, Man hat als Mensch ja eigentlich überhaupt keine Kontrolle in solchen Sachen. Die Natur macht, was sie will. Und dass ich dann keine Fotos und Videos hatte, wie ich wollte, dann hatte ich halt Pech gehabt. Aber das war für mich eigentlich eine richtig schöne so Bestätigung. Ja, wir Menschen sind einfach ziemlich albern doch manchmal.
0: Müsste ja eigentlich auch eine Provokation für alle Influencer dieser Welt sein. Denn deren Welt steht ja jetzt bei so einer Äußerung eigentlich auf dem Kopf.
1: Ja, ich glaube, für In Influencer wäre das vielleicht nicht ganz so das richtige Ziel hier. Oder ja, die müssten sich halt ein bisschen anpassen an das, was geht gerade oder nicht.
0: Ich behaupte mal, dass der Satz raus aus der Komfortzone, der ja in solchen Abenteuergeschichten immer gerne zitiert wird, ebenfalls eigentlich nicht zutrifft. Denn du hast sie zwar verlassen, dafür aber einen viel essentielleren Komfort erfahren. Ist Wärme nicht nur die Frage eines Thermometers, sondern auch der Menschen, die dich umgeben?
1: Ja, ganz besonders. Und das habe ich eben von Anfang an hier gespürt, dass ich sofort so herzlich aufgenommen wurde in diesem Dorf, Bordscherschness oder kurz Baskeri, und ja, ich habe jetzt so viele richtig gute Freunde hier gefunden und habe eigentlich kaum einen Abend mal Zeit, vor der Glotze zu sitzen und für mich allein zu sein, weil ich immer irgendwo eingeladen bin und die Leute wollen was mit mir machen und sind schon ganz traurig, wenn ich wieder zurückfahre und freuen sich dann, wenn ich wiederkomme. Und ja, das ist wirklich eine ganz große Wärme und Herzlichkeit, die für mich jetzt neu war. Und ich sage manchmal sogar, ich habe hier eine neue Familie gefunden. Und das ist schon was ganz, ganz Besonderes und womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und es ist ja auch hier so, man kann eigentlich in jedes Haus reingehen, spontan, muss ich nicht äh, fünf Tage vorher anmelden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Einfach mal klopfen, hey, und wie geht's und hast Zeit und wenn eben nicht, dann geht man wieder. Und meistens kriegt man trotzdem Kanelbüller, also eine Zimtschnecke und einen Kaffee. Also ja, das ist einfach hier so offen.
0: Die logische Anschlussfrage, du bist im März nach Deutschland zurück und warst fast vier Monate nun nicht in Bocherschness. Wie war die Rückkehr?
1: Ja, da war ich zuerst auch sehr gespannt, weil ich dachte, hm, vielleicht fühle ich mich ja gar nicht mehr so zu Hause da und vielleicht will ich das auch nicht mehr mit dem Leben zwischen Bocherschness und Hamburg. Und dann kam ich aber rein in diese sieben Kilometer lange Einfahrt von der Hauptstraße ins Dorf und es war sofort ein absolutes Nachhausekommen. Und ich war hier und die Menschen haben mich so herzlich begrüßt, es war, als wäre ich nie weg gewesen. Und da habe ich wieder mal die Bestätigung gefunden, ja, es ist mein zweites Zuhause, es ist meine zweite Heimat und das wird sich auch sehr wahrscheinlich nicht mehr ändern. Und es war wirklich unheimlich schön, wieder hier zu sein.
0: Ist das eine Erfahrung, die man eher in einem kleinen Dorf macht als in einer Stadt?
1: Das glaube ich ja, weil in der Stadt ist dafür eigentlich kein Raum für so viel Gemeinschaft auch, denke ich. Die Leute leben viel anonymer, man ist vielmehr auch auf sein eigenes Leben bezogen, man interessiert sich nicht so sehr für die anderen, also in dem Mehrfamilienhaus mit acht Familien, wo ich jetzt zum Beispiel wohne in Hamburg, da kenne ich noch nicht mal wirklich die nächsten Nachbarn. Man grüßt sich und das war's. Aber wenn ich da jetzt vor der Tür stehen würde und sagen, hey, willst du mal einen Kaffee trinken mit mir? Da würden die, glaube ich, ganz schön komisch gucken. Das ist einfach nicht normal. Und hier, dadurch, dass es nicht so viele Menschen gibt und man doch mehr auch aufeinander angewiesen ist, da ist das eben ganz anders und ganz natürlich auch ja zusammen zu sein, miteinander zu sprechen und ein bisschen über die anderen wissen zu wollen.
0: Sag ich doch zum Schluss oder gegen Ende noch mal so ein bisschen nach Aktionen und Geschehnissen. Wie war das Wiedersehen und vor allen Dingen, da haben wir ja im Februar schon mal drüber geredet, was machen so Projekte wie zum Beispiel das aufgeteilte Leben, das Haus und vielleicht auch das, was du noch äh, gar nicht sehen kannst.
1: Also das Projekt, das besteht weiterhin genauso, wie wir im Februar auch gesprochen haben. Ich habe weiterhin vor, zwischen Hamburg und Borges-Ness zu leben und auch zu arbeiten, weil ich ja hier auch ein bisschen im Tourismus mitarbeite. Das werde ich alles noch weiter aufbauen die nächsten Jahre. Und das Haus, das habe ich jetzt erstmal auf nächstes Jahr verschoben, weil es im Frühling unheimlich viel noch zu tun gab für mich, auch in Hamburg, wo erstmal das Wichtiger war. Und ich habe ja hier auch gelernt, also es muss nicht immer alles sofort sein. Man darf auch manchmal in den Energiesparmodus schalten, wie die Tiere im Winter, wenn es nötig ist. Und alles ein bisschen in seinem eigenen Takt machen und erleben. Und genauso mache ich das mit den Projekten auch. Also es wird weitergehen mit Hamburg und Borges Ness, aber schön gemächlich auch in meinem eigenen Rhythmus.
0: Und das war ja auch der Ausgangssatz Leben im Takt der Natur.
1: Genau. Und dazu gehört auch, auf seinen eigenen Takt manchmal ein bisschen mehr zu hören und den zu respektieren.
0: Okay, jetzt Achtung, Werbezone. Sag bitte allen, warum sie zwischen ewigem Sommer und tiefster Nacht unbedingt lesen müssen.
1: Ähm, die müssen das unbedingt lesen, weil ich denke, das kann die Perspektive von vielen Menschen zumindest. Nicht nur in Sachen Natur, sondern auch in Sachen, was kann man für seinen Alltag daheim und auch in der Großstadt von der Natur lernen, sehr erweitern oder auch zum Teil erneuern.
0: Stimmt. Mache ich einfach einen Haken dran. Ich kehre nochmal wieder ins Buch zurück. Dort gibt es auch ein Fazit von dir auf den letzten Seiten. Angekoppelt an ein ganz besonderes Erlebnis, über das wir in der Abteilung Action zwar auch geredet haben, nämlich das Eisbad, also das Untertauchen in aufgeklopftes Eis und eiskaltes Wasser, verbunden mit deinem persönlichen Fazit. Eigentlich sagt das alles. Kannst du es in wenigen Worten erklären?
1: Ja, also dieses Eisbad, das war für mich eigentlich wie eine Zusammenfassung meines Lapplandjahres. Man steigt hinein in was sehr Unbequemes, Unbekanntes. Man hat Angst, es ist ungemütlich, wenn man da ist. Man muss sich wirklich sehr zusammenreißen, um nicht sofort schreiend loszurennen. Aber wenn man es dann gemacht hat und sich darauf einlässt und lernt, damit umzugehen und sich anzupassen, dann ist es eigentlich das schönste Gefühl der Welt. Und man kommt daraus hervor und denkt, ja, ich fühle mich wie ein neuer Mensch und ich bin stark und schaffe auch alles. Und dieser Gedanke, das war für mich ja wie so ein Hoffnungsanker, der mir auch immer noch hilft, gerade in schweren Zeiten jetzt, mich daran zu erinnern und Kraft daraus zu schöpfen.
0: Ich weiß das jetzt auch, aller spätestens nach dem Lesen des Buchs und bei meinem Blick gestern Abend in den Nachthimmel. Das ja, Werk kostet 18 Euro, ist im Malik Verlag erschienen, dort direkt bestellbar. Link ist natürlich auf der Reiseradio Website, aber natürlich auch über andere Online-Kanäle äh, und natürlich im Buchhandel erhältlich. Und für alle, die nur mal schnuppern wollen, gibt es natürlich auch noch den Reiseführer zugegen. Vielleicht noch äh, ein kurzer Satz, weil da stehen ja nun wirklich ganz praktische Tipps drin.
1: Ja, genau. Also 50 praktische Tipps zu Schwedisch-Lappland. Das habe ich noch neben dem großen Buch über die acht Jahreszeiten geschrieben.
0: Und das ist jetzt schon seit Ende März auf dem Markt?
1: Ne? Ja, oder Anfang April irgendwie so um die Drehe.
0: Verkauft sich gut?
1: Ja, das ist schon in der zweiten Auflage jetzt.
0: Na, ist doch klasse. Dann werden wir jetzt mal alles dafür tun, dass das Buch zwischen dem ewigen Sommer und der tiefsten Nacht auch bald eine zweite Auflage erfährt. Wie lange bleibst du noch in deiner zweiten Heimat? Ich darf das ja jetzt sagen nach deiner Bestätigung.
1: Also leider muss ich schon am Sonntag jetzt wieder los. Ich war jetzt dann sechs Wochen hier und fahre dann Sonntag los Richtung Südschweden und plane aber schon im Winter wieder zu kommen, Dezember oder Januar. Naja,
0: aber zumindest nicht gleich raus aus äh, dem schwedischen Lebensgefühl. In dem Sinne, denke ich mal, habe einen schönen Herbst, Sommer und Herbst dann ja wahrscheinlich vor Ort nicht mehr. Vielleicht ist unserer ja dieses Jahr von goldenem Oktober beseelt.
1: Ja, hoffen wir mal.
0: In diesem Sinne. hey Heydo, danke schön.
1: Heydo, danke.
0: Ja, und ich hänge es gleich noch dran. Ich bin Rudi Gegelmann und ich freue mich auf dein Abo der Reiseradio-Website und auf jeden Fall die Podcasts bei Spotify, Amazon, Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr, sowie als RSS-Feed auf der Homepage. Infos über neue Stories gibt es regelmäßig. Da sind wir wieder bei Facebook, Insta, Twitter, AKX und auch sonst in der Social-Media-Landschaft. Obwohl ich mir vorgenommen habe, das soziale Gedöns nicht mehr so eng zu sehen oder gar auch wichtig zu nehmen, schaut mal rein, dann erfahrt ihr immer, wenn es bei uns was Neues gibt.